1: ...gaan het hebben over de krant van Amsterdam en de wereld eromheen, het Parool. Een krant die niet alleen qua inhoud weet op te vallen... ...maar ook al twee jaar op rij verkozen is tot de mooiste krant van Nederland. En ik ben daarom zeer verheugd dat Ronald Ockhuizen, de hoofdredacteur van het Parool... ...bij ons te gast is vandaag. Welkom. Dankjewel. Ja, en een hele bijzondere week. Want uh, zoals ik al zei, Parool is uitgeroepen tot de mooiste krant twee keer op rij. Ja. Maar ook uh, deze week werd uh, de Pim Fortuynprijs uitgereikt aan misdaadverslaggever Paul Vugts. Ja. En ook aan John van der Heuvel, Sorry. maar uh, daar werd ook bij gezegd moedige vrijdenkers. Nou, ja. daar, dat, dat, dat moet je toch ontzettend blij maken als houdtredacteur. Nou, zeker.
0: En, uh, en dat is ook met recht. Ik bedoel, Er worden altijd wel snel in juryrapporten met, uh, met grote woorden gesmeten. Maar dit is wel een uh, terechte onderscheiding. Omdat uh, zowel Paul als uh, John van den Heuvel natuurlijk wordt bedreigd. En of wet Paul, Bij Paul is het grootste gevaar op dit moment voorbij. Maar met de dood bedreigd door onderwereldfiguren. En als je dan toch gewoon je werk blijft doen en, uh, en durft te schrijven wat je moet schrijven. Dan ben je met recht... Uh, ja, dan ben je met recht moedig te noemen. En vandaar dat ze die prijs ook zeer terecht hebben gewonnen. Maar voor ons was het extra mooi, want Paul Vuchs en John wonnen dit jaar. En vorig jaar won Theodor Holman, onze columnist. Dus we hebben nu twee keer op rij de prijs te pakken.
1: En voelt het als hoofdredacteur dan ook een beetje als eigen verdiensten?
0: Nou, niet eigen verdiensten, maar je bent wel trots. Want uh, je, je maakt met, met, een, met een redactie dagelijks een krant. Dat doe je toch vijf dagen, zes dagen in de week. En daarnaast heb je natuurlijk allerlei digitale podia waar je permanent mee bezig bent. En je maakt elke dag heel veel keuzes. En je hoopt natuurlijk dat ja, je denkt dat het de juiste keuzes zijn. Maar dat, dat durf je niet, uh, ja, met zekerheid te zeggen. En dit soort prijzen helpen dan wel om, uh, om de moed erin te houden.
1: Ja. Zoals je net al zei, durf is het dus belangrijk. Ja. Toen je begon aan dit avontuur, kan ik wel zeggen, als hoofdredacteur van een krant... heb je bepaalde eikpunten in gedachten gehad van nou, dat, daar moet ik echt naar streven en dat is belangrijk?
0: Ja, zeker. Bij Parool is een krant met een hele grote reputatie... die natuurlijk in de, in de oorlog is opgericht als verzetskrant... en een hele grote krant is geweest... en in de loop der decennia kleiner is geworden. We zijn nu natuurlijk vooral een Amsterdamse krant. Uh, maar ik heb toen wel bedacht... Uh, de Amsterdammers zijn natuurlijk niet voor niks eigenwijs... en weten veel. En wij roepen altijd bij Ajax... wij zijn de beste en dat vinden we ook echt. En, uh, en ik dacht, alleen Amsterdam, hoe groot is stad ook wordt... en hoe hard die ook groeit, is niet genoeg voor deze lezers. Dus we hebben de krant... Eigenlijk de laatste jaren opgerekt, dus inderdaad Amsterdam en de wereld eromheen. Dus je hebt als hoofdmoot Amsterdams nieuws. En als hoofdstad van Nederland. Maar we hebben wel het, uh, zeg maar het aandeel van binnenlands en ook buitenlands nieuws wel weer wat opgevijzeld. Waardoor de krant compleet is zoals wij dat altijd noemen. Dus je hebt Amsterdam als uitgangspunt. Maar het gaat niet alleen over Amsterdam. Je kijkt vanuit Amsterdam naar de hele wereld. Want wij Amsterdammers willen alles weten over bij wijze van spreken de nieuwbouw in Noord. Of hoe het gaat in Zuidoost. Of uh, hoe, hoe de winkels zich handhaven in Bos en Lommer. Maar we willen ook weten wat Trump doet. Of uh, wat, uh, wat Bolsonaro, die nieuwe president in Brazilië, allemaal uitpakt. En dat proberen we allemaal naast elkaar te zetten. Dus dat is een hele lastige spagaat, maar dat lukt best goed.
1: Ja, wel een grote puzzel, denk ik.
0: Een hele grote puzzel, ja. ja. En ook om die identiteit als Amsterdamse krant vast te houden. Want Amsterdam, dat is waar mensen op aanslaan bij het parool. En dat is ook wat we zijn. Maar ja, je wil ook buitenland doen. Maar doe je dat dan bijvoorbeeld in de papierenkrant op de voorpagina? Dat wil je dan soms wel. Maar soms denk je ook, nou ja, dan wordt het wel weer heel erg zoals alle andere kranten. Dus daar zitten we heel erg over te wikken en te wegen. Van, moet Amsterdam altijd voorgaan? Nou, bij echt groot nieuws is dat niet zo.
1: Ja, want we kijken dus naar de wereld met een Amsterdamse bril. Ja, dat is eigenlijk wat het is. Wat ja. Het is. Ja. ja, en hoe bepaal je wat die bril is? Wat uh, ja, hoe, hoe begin je daaraan?
0: Ja, kijk, we hebben, hebben sowieso op het gebied van, van Amsterdam hebben we wel een aantal pijlers. Die hebben we wel vastgezet. Daar Binnen sport kijken we natuurlijk heel erg naar Ajax. Maar we hebben bijvoorbeeld zorg is voor ons heel belangrijk. De veranderende stad. We, we wonen in een stad hier in Amsterdam die heel snel aan het groeien is. En die allemaal duurder wordt. En mooier ook wel wordt. Maar voor heel veel mensen ook onbetaalbaar. En dat is bijvoorbeeld voor ons een heel belangrijk onderwerp. Om dat te volgen. De succesverhalen. Maar ook de kritische kant. Van uh, hoe gaat het met de mensen die niet al die dure huren kunnen betalen. Of die de huizenprijzen en hoe gaat Amsterdam daarmee om. Nou, dat zijn bijvoorbeeld hele belangrijke uitgangspunten waar we toch wel echt op letten dat we dat genoeg doen. Maar het verkeer is bijvoorbeeld een heel belangrijk onderwerp. Misdaad, Paul Vugt, daar kwam al voorbij, is heel belangrijk. En als we over het buitenland naar het buitenland kijken, is gaat het vooral echt om het grote nieuws. Maar wat we wel doen vanuit het parool is ook heel, heel erg uh, veel schrijven over vrijheid van meningsuiting, over vrijheid in het algemeen. En dat komt natuurlijk echt omdat dat in ons DNA zit. Als krant die is begonnen als verzetskrant en dat is lang geleden de oorlog. Maar dat zit nog steeds heel diep in ons. Dus zodra het gaat over de bedreiging van de vrijheid van meningsuiting. Zoals dat nu bijvoorbeeld in Hongarije best dichtbij uh, aan de hand is. Daar worden journalisten opgepakt en kranten opgekocht. Uh, ja, daar schrijven we dan extra veel over.
1: Dat is dan echt belangrijk en dat zorg je ook voor dat dat dan ook in de picture blijft. Ja,
0: ja. ja, ja. dat zijn bijvoorbeeld wel... Kijk, je, je, je wordt natuurlijk ook voor een groot deel gestuurd door het nieuws. Want het nieuws dringt zich op en dat moet je doen. Maar heel veel daarvan gaat online natuurlijk. En wat wij vooral heel erg doen is proberen te kijken van het nieuws wat we moeten brengen. Maar we proberen het nieuws vooral te duiden. En we proberen ook vooral mensen te laten uh, inzien wat het nieuws voor hun betekent. Want het is wel nieuw. Uh, laatste jaren in de journalistiek. Dat nieuws, ja, dat is overal. Op je telefoon, of op je iPad, of uh, we hoeven maar voor of, of, of de oudere luisteraars op Teletext. Maar waar je ook kijkt is nieuws. Dat, dat, op tv natuurlijk. Dus wat wij proberen is vooral aan mensen uit te leggen wat nieuws voor je betekent. Dus als er een belastingmaatregel plaatsvindt of uh, Amsterdam besluit dat, uh, dat je niet meer mag varen met mensen s avonds laat. Nou, dat is dan vrij concreet, hè? maar dan zeggen wij wat betekent dat dan precies. Ja. En dan gaan we dat helemaal uitzoeken, zodat mensen snappen wat, die, wat, dat, wat dat nieuws inhoudt voor we hun hebben, personen. We hebben
1: het natuurlijk, dan, je hebt het dan over duiden, maar dat is altijd gevaarlijk hè, als we ja. het over media hebben. Want uh, hoe ver ga je daarin? Hoe doe je dat als hoofdredacteur? Hoe ga je daarmee
0: om? Nou, wij wel heel erg op letten, Duiden is in de zin van uitleggen. Hè? Dus het leven inzichtelijk maken. Dat, dat, dat kun je gewoon denk ik niet genoeg doen. Maar meningen geven, dat laten we vooral over aan de columnisten. Dat is natuurlijk belangrijk. En je kijkt of je daarin divers genoeg bent. Of links en rechts genoeg aan het woord komt. Uh, ja, dus dat, dat is, dat is een...
1: zeker erg belangrijk. Ja, Daar wordt dat... heel erg naar gekeken ja, natuurlijk.
0: Ja, ja, want als je uit Amsterdam komt, dan ben je voor de buitenwacht al snel een linkse uh, elitaire grachtgordelkrant. Nou, dat zijn wij echt niet. Ik zeg altijd, wij zijn een krant van Annie M. G. Schmid. Wij schrijven helder en duidelijk. En we zijn er. Anne-Jean is bij ons begonnen. En die taal, die helderheid van haar Jip- en Janneke-taal, zeg maar. Is de taal die wij nog steeds hanteren, vind ik. En. Uh... Wij, wij, dat, dus daar let je op met je columnisten of alle stemmen aan bod komen. Maar het nieuws is natuurlijk vooral uitleggen is oké. Okay, maar mening daarin vormen is, uh, is heel lastig. Moet je heel terughoudend in zijn of niet doen. Uh, en ik word daar wel vaak op aangesproken. Dat mensen zeggen, moet je niet meer uh, stelling nemen tegen groepen wat burgemeester Halsema. Of moet je niet meer iets vinden van uh, uh, de drukte in de stad. En ik zeg, nou wij proberen dat uit te leggen waar het vandaan komt. En hoe dat gaat en hoe dat in de toekomst met specialisten hoe dat misschien beter kan. Maar wat wij daarvan vinden is niet zo relevant.
1: Nee, dus de durf ligt niet in het stelling innemen, nee. maar die ligt Keuzes ergens anders.
0: Keuzesonderwerpen, uh, afwijken van de agenda. Dus niet alleen maar doen wat het nieuws zegt, maar ook vooral uh, uh, eigen onderwerpen verzinnen. Uh, in de lengte van verhalen. Wij schrijven op zaterdag veel longreads uh, die we ook online plaatsen die heel goed gelezen worden. Dat zijn verhalen van 4000 woorden waarvan mensen een paar jaar geleden nog zeiden, online moet alles kort. Dat kan helemaal niet. Nou, dat blijkt dus niet zo te zijn. En, uh, maar ook inderdaad waar je al aanstipte in de, in, wat je al aanstipte in de vormgeving. Wij zijn met fotografie en beeld zitten we een beetje meer aan de, ja, god noem het wat chic, kunstzinnige kant. We zijn wat vrijer, conceptueler. Niet altijd als het over een trein gaat, dat je alleen maar een trein ziet, maar we werken met kunstenaars, met illustratoren, zodat we de krant ook en ook de site mooier maken. Zodat het aantrekkelijker wordt om te lezen. Komt dat ook
1: misschien door eigen voorkeur voor kunst? Nou,
0: zeker. Ik, ben, uh, ik heb het lang over kunst en over film geschreven. Dus dat heeft het ook mee te maken. En uh, kunst is sowieso heel belangrijk in onze krant ook. Want de, in Amsterdam is de hoofdstad van kunst en cultuur in Nederland. Met al die grote kunstinstellingen die hier allemaal op loopafstand zitten. En, uh, en wat wij dan ook... Dat, 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 dat kunstzinnige, maar op een vrolijke, toegankelijke manier... proberen we in de krant ook uh, te laten zien. En dat is ook een van de redenen waarom we in twee keer zijn verkozen. Het mooiste krant van de wereld. Omdat andere kranten dat niet durven. Die blijven dan een beetje in het stramien zitten van plaatje bij het praatje... En wij hebben gezegd, soms kan je daar wel wat uh, meer laten zien dan... Lezers kunnen veel meer aan de mensen denken.
1: Ja, dus is dan er ook een soort afweging tussen stijl en inhoud... dat, soms, dat je soms een beetje moet inleveren bij de een? En...
0: Ja, het is altijd sowieso... Kijk, je moet altijd de lezer wel als uitgangspunt nemen. Dus het moet geen vreubelshow worden hè, of een hobbyclub. Uh, maar wij kijken wel heel erg bij het samenstellen van de krant... en dat uh, in eerste instantie... Nou, Inderdaad, beeld hebben we niet te veel koppen, hebben we niet te veel mannen in pakken, hebben we niet alleen te veel portretten, hebben we ook wel mooie illustraties, hebben we weer niet te veel illustraties. Wat voor beelden hebben we precies? En dat zijn bijvoorbeeld dingen waar je, als je daarop let, en dat gaat ook over ritme en over hoe stukken elkaar opvolgen en genres, dan wordt die leeservaring van die krant... Veel prettiger dan wanneer je maar gewoon alles een beetje, zeg maar, puur alleen maar in volgorde van belangrijk achter elkaar zou zetten. En dat merken we ook wel, want vooral de Zaterdagkrant, wat een hele belangrijke krant is, die wordt uh, ook echt ontzettend goed gelezen en hoog gewaardeerd, blijkt uit lezersonderzoeken. En dat is ook belangrijk, want papier gaat natuurlijk langzaam achteruit. We lezen tegenwoordig steeds meer digitaal, wat niet erg is. Als je maar leest, zou ik zeggen. Maar de zaterdagkrant daarentegen is dus heel interessant. Zie je steeds populairder worden. Want mensen vinden dus analoog, ouderwets met papier een krantje lezen. En die in moet je weekend, echt in handen hebben. Ja, dat is, nou ja dat mensen vinden dat in het weekend ook lekker. Je zit altijd maar op die telefoon te turen en op je beeldscherm. En op zaterdag denk je, weet je wat, ik pak die krant en krantje, croissantje zeggen mensen dan. En dan lekker op je dakterrasje of op je balkonnetje, als het weer toelaat, krantje lezen. Dus dat wordt een soort luxe ervaring. En we zien dat mensen dat steeds meer gaan waarderen in het weekend. En door de week is er minder tijd, willen mensen liever digitaal lezen.
1: We hebben het nu even over die digitale versie. Die is onlangs ook verschenen. Ja. Uh, heel uitgebreid. En uh, dat loopt al ontzettend goed. Ja. Uh, dat lijkt me ook wel een grote stap om te nemen als krant. Zeker. Uh, hoe is dat gegaan?
0: Nou, kijk, we hadden natuurlijk uh, we hadden een site en een app. Een nieuwsapp waar we. Ja, die, die zijn er allemaal al heel lang. Maar daar waren we toch niet zo tevreden over. En we vonden ook dat de cijfers wat achterbleven bij wat een grote stad als Amsterdam met bijna 1 miljoen inwoners straks. Wat dat zou kunnen zijn. Dus we hebben de boel echt enorm opgefrist. We hebben de site breder gemaakt. Vroeger was de krant heel breed, maar de site was puur Amsterdam. We hebben nu ook binnenlands nieuws, buitenlands nieuws en zelfs een Engelstalige sectie voor de experts. Dus mensen die uh, niet Nederlands spreken kunnen daar vertaalde stukken lezen. Maar we hebben een digitale editie gemaakt en daar moet je abonnee voor zijn en daar moet je ook wel een tablet voor hebben. Dus dat zijn wel wat hindernissen. Maar als je dat hebt, krijg je de krant van de toekomst, die we momenteel ook aan het maken zijn voor de telefoon, maar dat duurt weer wat langer want techniek is uh, gewoon heel ingewikkeld. Maar die krant van de toekomst dat is een hele mooie digitaal Ontworpen krant met hele mooie foto's, met filmpjes erin. Voor de mensen die willen zitten er soms podcasts in. Je kan het ook allemaal gewoon overslaan als je het niet wil. Maar het fijne van die krant is dat hij een begin en een einde heeft. Want dat. Blijkt het onderzoek dat heel veel mensen digitaal fantastisch vinden, maar helemaal gek worden van het feit dat het nooit ophoudt. Het houdt niet op, je krijgt er ook stress van. Dus en vandaar
1: de stelling van je kunt hem uitlezen, ja. dat is belangrijk. Heel belangrijk. Ja, ja
0: en ook hiërarchie. In die, in die zin, dit is de keuze van de redactie. Dit zijn de B, 30, 40, 50 verhalen waarvan wij zeggen, die moet je vandaag gelezen hebben. Terwijl als je op een website gaat, ja, dan kan je, als je niet uh, jezelf uh, zeg maar toespreekt. Tot, als we nu beginnen, kunnen we tot morgenochtend 8 uh, uur doorgaan. En daarna ook weer, want het gaat maar door. Ja. Er zit ook niet echt heel duidelijk een verschil in wat belangrijk en niet belangrijk is. En die digitale krant, die heeft zeg maar in vormgeving en in, 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 in leesgemak alles van een echte krant, papieren krant, maar hij is digitaal.
1: Ja, en over die keuzes is het wel belangrijk om ook over te hebben. Want ook als hoofdredacteur maak je keuzes. Ja. En daarmee moet je ook denk ik, dingen vermijden. Dat je denkt aan oppassen. Waar ligt het gevaar wanneer je keuzes maakt?
0: Ja, dat, dat is altijd heel lastig. Uh, uh, bijvoorbeeld toen we de klant opnieuw gingen vormgeven. Wat, wat, wat iets is geweest wat nog steeds veel lezers... Uh, uh, nou, om een deel er ook nog ontstemd over is geweest. Lange tijd en nog, soms nog wel een beetje. Ik heb bijvoorbeeld van twee kranten één krant gemaakt. Wij hadden twee katernen. Ik vond dat niet mooi. Ik wilde een één compacte, dik, dikke krant. Dat heet een one-issue paper in het Engels. Uh, dat betekent dat je hem niet meer uit elkaar kunt halen. Dus je kunt hem, als je met iemand samen woont, kun je die krant niet delen. Nou, dat is iets wat een keuze die ik heb gemaakt. Maar daar heb ik bijvoorbeeld wel toch zeker vier, vijfhonderd e-mails over moet beantwoorden. Wat ik ook keurig heb proberen te doen, zover als dat gaat. Had je dat uh, verwacht? Nee, nee. Bedankt. Ik dacht wel mensen moeten wennen. Want mensen zijn gewoontedieren. Maar dat het zo heftig was, had ik niet verwacht. En toch vind ik het inhoudelijk, sta ik erachter. En je moet dit soort keuzes maken. En qua Keuzes uh, waar, waar je wel eens mee in het gevaar komt inhoudelijk, is natuurlijk actiegroep of activisme. Wat, wie geef je het woord? Hè? Wie laat je wat zeggen? Ga je, moet, is alles per definitie nieuws? En je moet heel erg opletten in deze tijd. Het aller, allerbelangrijkste natuurlijk: in, uh, we worden allemaal beschuldigd, de journalistiek, van fake nieuws en uh, noem het maar op. Uh, is dat we betrouwbaar zijn. Dus bij twijfel, als je niet zeker weet of iets juist is, dan moet je de verleiding om de eerste te zijn en om te scoren, want dat willen we als journalisten, moet je dan weer staan en dan moet je niet publiceren. Dat is eigenlijk de belangrijkste vraag die je heel vaak is. zich dat is ook voordoet. gevaarlijk
1: om te veel te gaan twijfelen natuurlijk. Je hebt natuurlijk ja. iets van ja. overmoed nodig, goed, denk ik. Ja. ja,
0: je moet ook uh, willen doorbijten en, uh, en de, zeker ook, het is ook je taak hè, om, uh, om de waarheid uh, boven water te krijgen. En bij, uh, de tegenwoordig heeft elke politicus en elke belangrijke zakenman, spindokters, en, 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 en allerlei uh, woordvoerders om zich heen. Uh, elke, uh, in Nederland op één journalist bestaan in dit moment drie woordvoerders, dus je bent als journalist echt in de minderheid. Dus al snel wordt er gezegd, het klopt niet, het deugt niet. En dat is vaak niet waar. Want uh, ja, als je goed onderzoek doet, dan heb je toch de feiten aan je kant. Maar wij proberen wel toch altijd helemaal zeker te weten dat het 100% waterdicht is. Omdat je anders uh, uh, ja, dat argument krijgt dat het niet deugt of dat het fake nieuws is. En dan kun je niet tegen verdedigen. Dus betrouwbaarheid is het allerbelangrijkste.
1: Dus daar is geen marge in?
0: Eigenlijk niet. Bij, bij, als we het niet zeker weten, dan, dan zetten we het in, zoals wij het zeggen, op ijs. Dan laten we het liggen en dan gaan we weer verder onderzoeken om te kijken of het klopt en nog meer mensen spreken. En op het moment dat we denken, nu weten we het zeker, dan plaatsen we het in de krant of dan zetten we het op de site. Weten we het niet zeker, dan houden we ons meer in, denk ik, dan vroeger. Dat is op zich misschien ook wel goed hoor. Uh, omdat we vooral 100% betrouwbaar willen zijn. Wat overigens niet betekent dat je foutloos bent natuurlijk, want... Iedereen maakt fouten. En je vertikt soms wel eens. Um, verkeer, je schrijft iets verkeerd op. Of soms begrijp je iets verkeerd. Maar dat, als dat al zo zou zijn. dan leggen we dat ook keurig uit. Want daar schamen we ons ook niet voor.
1: Nee, en als we dan even over die, die krant van de toekomst hebben. Uh, je hebt ja. dan natuurlijk iets verteld over die digitale versie. hoe belangrijk dat ja. is. Maar hoe zie, zie jij de toekomst van jouw krant?
0: Nou, kijk. Het is, met de nieuwe website die we nu hebben en ook de nieuwe nieuwsapp zien wij dat er in Amsterdam, wat we al dachten, een heel groot publiek is dat wel dig degelijk digitaal heel actief is. En dat zijn vooral jongere mensen. Met jonger bedoel ik eigenlijk al voor krantenlezers zijn dat al de dertigers. Die zien wij al als jong. Het uh, bezoek aan de site is ook uh, met 70-80% toegenomen. We zien dat de, de app uh, tienduizenden keren wordt gedownload. Dus dat is echt voor ons als krant ook heel goed. Want je wil vooral belangrijk zijn en gelezen worden. En lezers hebben, want anders heb je geen bestaansrecht. En we zullen denk ik in de toekomst wel zien dat het digitale lezen, toch uh, ongeacht wat mensen ervan vinden, en ik ben zelf ook een papieren krantenman, uh, dat zal op een gegeven moment natuurlijk winnen van het papier maar dat is nog wel ver weg want als je naar de kijkt hoe wij bijvoorbeeld ons geld verdienen verdienen we nog steeds veel geld met papieren kranten dus er is nog niet zoveel beweging in die markt maar als je denkt over 7 8 9 jaar denk je dat er toch een flink aantal kranten door de week alleen digitaal zijn te lezen dus dat je met een goedkoper digitaal abonnement op de website alles kan lezen of dat je een abonnement neemt dat je een digitale krant kan lezen die van alles doet met geluid en links en filmpjes, en, maar ook gewoon een krant is. Uh, voor de lezer op zich goed nieuws, want het zal goedkoper zijn dan die krant die gedrukt moet worden en in een autootje moet en op een fietsje moet en dan door de bus wordt ge 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 gepropt. Uh, dus het wordt goedkoper, uh, maar die zaterdagkrant zal er altijd blijven zijn, denk ik, ook over tien jaar en ook over twintig jaar, als een soort vlaggenschip van journalistiek, waarin de krant ook echt al zijn grote weekverhalen laat zien met een mooi magazine erbij uh, en waar lezers dus in het weekend ook de tijd voor nemen om even juist uit te loggen, even niet op die schermpjes te zitten en te denken, nu ga ik echt eens even tijd nemen om achterover te leunen en mezelf oprecht te verdiepen.
1: Dus al die ballen moeten even in lucht houden. En het digitale ja. en het ja, papieren. Ja, ja.
0: Het is heel erg veranderd. Ik, zit best, ik ben 52 en ik zit best lang in de journalistiek. Uh, ja, well, best lang. Uh, bijna 30 jaar. Vanaf 2023. En het is zo ontzettend veranderd. Vroeger had je een deadline. En de uh, journalistiek was toen, toen roemruchtig. We gingen naar de kroeg. Hè? Uh, dat kan allemaal niet meer. Want je hebt sowieso 24-7 je website en je app. Dat, dat, dat gaat, die deadline gaat altijd door. We gaan om half twaalf naar de drukker voor onze avondkrant. Maar we maken voor die digitale editie die om 5 uur verschijnt ook weer een nieuw versie ...die wordt bijgewerkt, dus dan heb je al een soort tweede editie... ...waar je weer andere stukken in laat, uh, laat terechtkomen. Nieuws wat na de deadline is, uh, heeft plaatsgevonden. En natuurlijk ben je permanent met je site bezig. Je bent aan het kijken, wat moeten we op welk moment plaatsen? Je hebt twee, drie nieuwsbrieven per dag, je hebt pushberichten. Dus in die zin is het heel veel meer geworden... En we doen het natuurlijk wel met minder mensen dan vroeger. Mensen vragen wel eens: werken er bij jullie op de redactie? Uh, heb je dat dan ook, dat mensen er geen zin meer in hebben? En ik zeg altijd: dat kan gewoon niet zo zijn, want dat werk uh, vraagt zoveel van mensen. En het is natuurlijk, je bent ook bevoorrecht als journalist, want je staat met je neus vooraan en je mag lekker overal naartoe. Maar uh, je kunt het alleen maar doen met de totale overgave, want anders is dat werk niet vol te houden. Want het gebeurt heel vaak dat je vrij bent of s'avonds thuis zit en er gebeurt iets op jouw gebied. Stel, je bent verkeersspecialist en er is iets, een groot ongeluk of er komt nieuws uit de, uit, de, uit de raad in de Stopera. Ja, dan, dan moet je, moet je, toch, ja, dan ja. Moet je meteen eigenlijk schakelen en hopen dat als je kinderen hebt dat ze al in bed liggen. En dan toch even weer achter die computer om een stuk te tikken. En dat, moet je, dat kan alleen als je het echt wil en dat je die urgentie voelt.
1: Nou, dat voel je dus duidelijk als hoofdredacteur. Um, laten we even overschakelen dus naar alle, alle pionnen die daar dan aan het werk zijn. Alle journalisten, die moeten natuurlijk tot bloei kunnen komen. Ja. En wellicht ben je daar als hoofdredacteur ook verantwoordelijk voor. Of in ieder geval dat je moet zorgen dat er uh, bewegingsruimte is. En dat ja. iedereen het werk kan doen dat hij wil doen. Um, hoe doe je dat? Hoe kijk je naar je werknemers? En hoe zorg je dat ja. zij ook tevreden blijven?
0: Ja, ik, dat... dat, dat we proberen heel erg te kijken naar wat, wat mensen, waar, waar hun grootste talent zit. En we laten mensen inderdaad, we geven redelijk veel vrijheid, zoveel als dat bestaat met, dit, met die deadlines... Hè? want je moet allemaal tikken en tikken en tikken. Maar uh, er is hopelijk... Dat, dat, ja, ik ben natuurlijk de, de, de werkgever... dus uh, de, de, je hoopt het... en uh, ik denk het ook wel... dat mensen als ze, als ze op een plek zitten... waar ze zich niet goed voelen... of dat uh, de druk te groot wordt... of dat ze denken van het is een onderwerp... waar ik toch misschien een beetje over uitgeschreven raak... na zoveel jaar... dat uh, de cultuur is open genoeg om dat tegen elkaar te zeggen. En dan gaan we ook altijd mee aan de slag. Kijk, je kan niet in een organisatie zeggen... ik vind het werk niet meer leuk... oh morgen heb je een nieuwe baan... Maar dat betekent wel dat in de loop van de tijd... dat je iets anders gaat krijgen. Want ik ben ervan overtuigd bij dit werk dat je echt zeg maar met plezier en een beetje hongerig naar je werk moet fietsen. Anders hou je het gewoon echt niet vol. En niks ergens dan uh, cynische journalisten. Het cliché van journalisten is dat ze cynisch zijn. Nou, bij Parool zijn we dat niet. Het is een tamelijk uh, opgewekte krant, vind ik. Dat zit ook echt in het DNA van de krant. Dat we altijd een beetje naar de goede kant van het leven proberen te kijken. We zijn natuurlijk kritisch. En alle ellende komt voorbij. Maar we proberen altijd wel ook te kijken naar dingen die goed gaan. En, uh, en er hoort bij dat mensen in de eerste plaats plezier in hun werk hebben. En een redactie het is natuurlijk heel grappig, want dat leidinggeven aan de redactie is ingewikkeld. Want journalisten zijn opgeleid om het gezag te wantrouwen en altijd maar vragen te stellen... Dus het is ook best een baantje in je die voor zin. Goede,
1: van goede huizen nou ja, komen. Ja, door ja, je ja, je moet geven. wel
0: enigszins geloofwaardig zijn. Uh, dus wat ik, uh, en ik doe dat met Camille Leupen, mijn collega in de hoofdredactie. Wij proberen altijd wel altijd een hele duidelijke visie te hebben op onze journalistieke koers. En het, uh, papier en digitaal en wat we willen. En dat delen we met de redactie voortdurend. Zodat iedereen ook weet wat hij aan het doen is. En ik denk als je allemaal een soort van ja, stip aan de, op de, aan de horizon hebt. Waar je naartoe wil met je, met, je, met je bedrijf of met je organisatie. Of met je clubpie. Dan, dan maakt het het werk al veel mooier dan wanneer je ergens binnenkomt en denkt ik moet een stuk tikken en ik zie wel waar het terechtkomt en dat is het dan. Dus wij proberen vooral altijd maar uh, ja, die toekomst, uh, dat toekomstbeeld te laten zien. En Het toekomstbeeld is natuurlijk dat het parool goed en gezond, dat zijn we nu en ook over tien jaar nog steeds is. Ondanks die hele enorme omwentelingen in de journalistiek.
1: Dus je werkt wel met een soort droom? Ja,
0: kijk, ik vind uh, journalistiek is ontzettend belangrijk. En uh, het zit een beetje in de verdomhoek, wat ik al een paar keer zei. Er wordt veel gemopperd en geklaagd. We zien ook een kentering, dat mensen wel juist daardoor inzien door de opmars van populisme. En mensen die maar roepen dat journalisten niet deugen en uh, dat het allemaal... Uh, ...dat het allemaal een complot is. Daardoor zie je ook dat gelukkig een grote groep mensen zegt... ...maar ik vind het wel belangrijk, want ik lees toch liever een stuk wat drie keer gecheckt is... ...dan iemand die me wat opschrijft. Uh, en mijn droom is wel uh, in dit geval dat de Parool, een krant die in de oorlog benen is... ...opgericht uh, als verzetskrant en waar mensen, tientallen mensen voor zijn vermoord... ...omdat het toen een illegale krant was door de nazi's, door de Duitsers... Uh, omdat ze de krant schreef, voor de krant schreven of omdat de krant werd gedrukt. Dat is natuurlijk zo'n groot offer geweest en ook zo'n groot zeg maar, eerbetoon aan vrijheid. Dat, dat, ik vind dat die krant altijd moet blijven bestaan. En wat voor vorm ook. Nou, gelukkig is de krant ook nu gezond. Het gaat ook echt goed. Maar mijn droom is, want je ziet in de journalistiek dat er heel veel, we hebben het over, verandert. En dat de verdienmodellen, een lelijk woord, dat die anders worden... En dat is natuurlijk heel belangrijk dat die krant ook over tien jaar kerngezond is en onafhankelijke journalistiek vanuit Amsterdam bedrijft. En het is ook belangrijk voor de stad Amsterdam dat een zenders, lokale zenders, zoals AT5, maar jullie zender, weet je dat dat er, dat er vanuit lokale uh, media zijn, en Parol hoort daar ook bij. Die gewoon ook over de stad kritisch kunnen zijn. Die de verhalen van de stad kunnen vertellen. Die ook de Amsterdammers, eh, zeg maar het leven in Amsterdam kunnen uitleggen. Want dat is, ik, geloof ik oprecht, een heel belangrijke soort balsem voor, voor een samenleving. En als dat wegvalt en er is geen controle meer bij, bij de beleidsmakers. Dan, dan wordt het allemaal heel erg ongezond en ongezellig.
1: Nou, ongezellig gaat het niet worden bij het parool, als ik het zo hoor. Nee. Hongerig en uh, opgewekt gaan we de toekomst in. En uh, ja die droom, daar willen we wel onderdeel van zijn. Bedankt voor dit gesprek. Dankjewel.